0: I stadig flere land mykes koronarestriksjonene opp nå. Men hvordan finner man den rette balansen mellom følelsen av normalitet som vi mennesker etter hvert trenger, og likevel har nok tiltak på plass til at smitten ikke plutselig blusser opp igjen? Du hører på verdens gang med Nora Torp Bjørnstad. Fra 20. april vil vi åpne opp landets barnehager. Fra 27. april skal elever fra første til fjerde ta tilbake på skolen og i SFO. Det var så etterlengta for veldig mange. Endelig, i hvert fall et skritt nærmere den hverdagen vi kjente. Den med frihet, sosial omgang, litt arbeidsro og frisyra i orden. Men hva avgjør egentlig at det var akkurat nå statsminister Erna Solberg lettet på akkurat de her smitteverntiltakene? Når ledere i andra land i Europa vurderer restriksjonene vi møter pandemien med som fortsatt helt nødvendig å ha på plass. Torgeir Kolshus er første amanuensis i socialantropologi ved Oslo Mett. Han har fulgt samspillet mellom myndigheter og innbyggere i denne koronakrisen med interesse. Torgeir Takk for at du er med oss. Det virker som at tiltakene nå har en effekt, og at smitten går ned i Norge. Hvordan unngår vi nå at alle bare slapper av og blir uforsiktige?
1: Det viktigste er å være tydelig på at den belønningen de kjenner på nå, altså det at ting faktisk har gått bedre, det er en konsekvens av at vi har vært flinke. Og det er kjempevanskelig å formidle det på en måte som gjør at det ikke bare det blir bare totalt fryslipp, men det at det blir sagt på den måten, altså det at helsemyndighetene og regjeringen også har vært, har vært liksom som deg og meg, ikke sant? Forvalter en viss usikkerhet og, og si, kjenner en våre behov og slik. Det har, at, det har gjort at vi har liksom, vi har følt oss vi har vært i samme båt, og det gjør også at vi har tillit til dem når de sier at ok, selv om det kanskje nå kjennes trygt og vi ser at veldig, veldig god utvikling i antallet nye smittede og at det er få intensivbehandling og at også dødstallene er relativt lave, så, så er det viktig for oss å ta innover oss at støk hurs faktisk er det rette, så det er kift. Det er ikke liksom, vi er over den verste kneika, men det betyr ikke at det ikke er motbakere igjen, og vi kan gjøre de motbakene mindre ved å lytte enda bedre til rådene.
0: Hvis det hadde vært aller sikrest å ikke omgås med noen andre, og ikke gå i butikk, og ikke sende barn i barnehage og på skole frem til alt dette er over, hvorfor går ikke myndighetene bare ut og forbyr det her? Som for å være på den sikre siden?
1: Det må knyttes til det tillitsforholdet vi har til myndighetene, og det er, er, er særnorsk, så er det i hvert fall ganske særnordisk. Um, og det betyr også at det tillitsforholdet går begge veier, sånn at myndighetene og regjeringen kan stole på at vi gjør det som de anbefaler, og da trenger man ikke å legge inn en ekstra sikkerhetsmargin. Så det blir en forhandling på den måten at man, hvis vi sier kjempe mye, og så ender vi opp med passe, sånn er det ikke forholdet mellom meldomme norske borger og norske myndigheter og det er et stort pluss i denne situasjonen. Det eh, fordi det vi ser, de alle strenge tiltakene som er, som er som er innført i en del av land og som er blitt innført også i Wuhan etter etter en viss tid, det er jo helt uhyrlig for oss. Altså, det ville vil vakt ramaskrik rundt omkring i det norske land ikke bare fordi det er som en stor inngripe i det vi tenker på å verdsette som personlig frihet, men også fordi det bryter så radikalt med vane.
0: Ja, for å følge opp det, så er jo Sverige et land som har en strategi veldig ulike andre lande. Mm. I hvert fall de svenskene som jeg har snakket med forklarer dem at de har så god kultur for å være lydig mot myndighetens anbefalinger. En slags som triert under ansvar, kan du se. Si. Hvorfor har vi ikke gjort det samme i Norge? Vi er vel ganske
1: like på mange vis, eller? Ja, vi burde lignet på svenskene og så ligner vi litt på danskene, og så ligger vi et sånn sted midt imellom. Det er det alle, som, alle nord eller store nordforskere har kommentert. Danskene er mer, mer anarkistiske. De trenger tydeligere retningstegninger. Svenskene er veldig bokstavtro og de kan nettopp da ta, bli tatt på, altså de tar, de tar forskriftene for det som blir sagt, og de følger dem. Det er slående forskjeller ved fotengere overganger i Norge og Sverige, for eksempel. Det hvor, hvis det ikke kommer noen bil, selv om det er rødt så går man over i Norge. Det gjør man sjelden i Sverige, det er litt regionale forskjeller, men det er sjelden å se svenske gå på rød mann, selv om det ikke er en bil i mil så der er en der er også en små små kulturforskjeller mellom mellom de nordiske landene som åpenbart også får konsekvenser for virke virke råd og retningslinjer som blir gitt.
0: Men da har leder oss jo inn på kan du si hvordan kjennetegner samfunnene våre som avgjør at Norge har valgt den strategien
1: vi har? Det har vært noen avgjørende øyeblikk i den første pressekonferansen så var man veldig tydelig på at eh, vi har vi har, vi har tatt feil, vi har undervurdert hvilke konsekvenser denne, denne epidemien kan få. Og det var helt avhørende for at vi skulle være med på den, det, det som kom.
0: Kjære alle sammen. Disse siste dagene har vært helt uvirkelige for meg. Og det har det sikkert også vært for alle dere andre. Vi er i en situasjon som ingen av oss har vært
1: i før det de fikk vist at «Nei, dette, dette var vanskelig å forutse, vi har, vi har kommet på sent i gang med tiltakene, derfor må de bli ekstra kraftige nå», den, den ydmykheten, den gikk rett hjem eh, i, 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 i norske folkeskjeler, for da viste man nettopp «Vi er feilbarlige, og det er vi alle». Eh, og vi, nå trenger vi å gjøre dette sammen, og da kom dugnadsordet raskt igjen, slengt på bordet, og da skvetter nordmenn til tjeneste umiddelbart og skjønner at vår del av jobben er å gjøre dette. Så selv dette er veldig omstrittet hytteforbudet, som fremdeles er litt sånn trøblet, ikke bare rent juridisk, men absolutt også hvilke følger det, hvilke følger det faktisk fikk, det du se på en måte av Vent Høie, dan da sa att jeg skulle gärna dratt på hytta det var också det första jag tänkte på men då skönt jag varför det var inte var lurt och hör här iksatt så där där är man har gjort i sån rekommunikations teknisk så man har gjort allt riktigt man har brukt man har hänt sig både till folks huvoder och folks hjärtar och da funker budskapet och det sitter på något måte i kroppene våre än det det vill gjort ellers vis man bara hade hänt sig enten till det store krisescenariet som er, går på rettssel, eller bare til den rent intellektuelle siden vår. Selv om vi alle nå har blitt små epidemiologer i løpet av disse fem ukene, så, så betyr ikke det at vi kan hantera informasjonen på den måten som ligger vel nok strengt at burde.
0: I Kina har forskere ved universitetet i Huawei allerede gjort en studie om de mentale konsekvensene som karantene-tiltakene har hatt for kineserne. Vi de rundt 1.200 som var med på studien etter to uker i lockdown, meldte 16,5 prosent om alvorlige depressive symptomer. Og litt over 8 prosent sa at de hadde alvorlig angst. De fleste av de her tilbrakte mellom 20 og 24 timer hjemme hver dag. Torgeir, hvor lenge kunne vi holdt ut å leve under strenge restriksjoner?
1: Det er veldig vanskelig å si. Men for at man skulle kunne forstå det, så må man tenke på hva vi er bant til. Og i Wuhan så er man, i en, som er en kinesisk storby, selv om den etter kinesisk vannstokken er liten, så er man vant til å bli regulert. Det beveger sig på en måte mer hensynspult, om misforstår man rett, i det sosiale landskapet enn det, vi, enn det vi er vant til selv i Oslo. Det gradvise lyslippet vi opplever nå, den lille altså det at vi er litt rammerkister også det har vært kjempeviktig for å kunne bevare troverdigheten til de tiltakene som kommer. Og det at vi nå slipper å plitterne, det er også en viktig del av det at tiltakene skal fortsette å være troverdige for oss. De seks ukene som har gått nå, etter den torsdagen hvor alvor for alvor senkte seg over landet, det har vært veldig interessante uker. Eh, og, men jeg tror ikke, hvis de ikke, hvis de ikke hadde slukt opp hytte, hytteforbudet nå de, den uken, så tror jeg nok det ville blitt eh, alvorlig sprik, ikke bare i tillit mellom, på regering med kanske ända större grad mellan by og land og och mellan norr och söder.
0: Då har forskare funnit ut at vi i fällskapet faktiskt reagerar ganska förutsägbart på en krise som det här. Så att jag kan dela förloppet in i helt sån konkreta faser
1: som det går igenom. Kan du
0: ställa si till om
1: det? Det är en en antropologs Peter Victor Turner som som det först hade fältarbete i, i Zambia og och så hur de så hur konflikter följde väldigt git för löppa gång och så bynt han ett vart att studera efter mer historisk bland annat i de isländske ettesagorna eh och så bit då kanske där nog enda mer dytliggande här och och detta har blivit överfört testet i olika situationer och jag har brukt nå ganska aktivt i förstås när corona ute typ coronafölloppa hemma och är slående likheter som altså man har först ett brudd som skjer plutselig og det er det vi, det, det vi så på denne presskonferansen, og plutselig så blir allt det vi tok for gitt også mulig å forhandle om også mulig å endre på eller så blir det satt til side altså veldig mange av de tingene som vi vanligvis liksom ikke tenker på i det daglige var noe som oi, dopapir, ikke sant? ok, jeg har tenkt på dopapir, men det er ikke sånn at, er skal, skal jeg ha så og så mye mat hjemme? Hvorfor, hvor glad var jeg egentlig? i, i den, den lille duppeditten som, som nå har gått i stykker og som er ikke på kjøpt fordi at nå er forsyningslinjen nede. Altså man blir klar over en del ting som man ikke tidligere var klar over. Også kanskje man blir kjempeklar over hvor glad man egentlig er i familien sin når man som man ikke får sett store, store deler av den. Så dette, sånne kriser er liksom samfunnet stor engjøring hvor vi får tittet i kroker og krike hvor vi vanligvis ikke ser og får rønsket opp i en del ting og samtidig også kanske. kjent på intenst savn. Så der i den fasen nummer to så er vi i denne forhandlingsprosessen som de norske myndighetene og de norske folk sammen har vært klart å håndtere veldig godt. Nå er vi i en fase 3, hvor en del av disse tiltakene har festet seg igjen som en sånn nytt Ni ramme for vår samhandling. och da begynner vi å ane en del andre ting. Kanskje vi ikke lenger føler oss like involvert i disse processer, Kanskje det er der kommer för motstand, for eksempel, mot, mot tiltak vi ikke kjent på som hensiktsmessige. Og så etter hvert når, fri, når normaliseringen begynner å tilta, så är vi tilbake i fase 4, som ikke är bare tilbake till där vi var, men vi kommer tilbake vi, det vi kommer tilbake til er et endret samfunn. Et samfunn som er endret på noen grunnlige måter, kanskje spesielt i bevisstheten rundt at vi er avhengige av veldig mange folk som ikke har tenkt på at vi er avhengige av før. både de som står og, eh, som står og fyller in hyllene våre, og også de som står og lager de, de tingene som jeg er helt avhengig av for å få for, for fungere i dagliglivet, men som kanske befinner sig en 10-12 tusen kilometer unna. It's the end of a very very long 6 weeks for more than 7 million children in Spain. Since March 14th, children under the age of 14 have been banned from leaving their homes regardless of the reason. No errands, no walking the dog, and no playing outside.
0: I flera andra europeiska land mycketste nu let upp. I Danmark og Norge har jo barnhaga og småskola ogåpne og så fi og en del av personlig plej og så smått nu. I Österrike til man nu små butik av hjenåpne. O fra og med 1. maj kan Österriker an hygge samme utendø sporta som tennis og golf. I Spanien till latte nu bygge og konstruktionsarbed. O unga som ik har fått godd utid den 14. mars, fikk fra i går, mandag, endelig litt luft, som statsminister Pedro Sanchez formulerte det, skrev BBC.
1: Jeg vil vise si la hvis de la pandemia i en positivt sent, som det er gjort til nå.
0: I det hardt rammet i Italia har enkelte bokhandlere og barneklærbutikker fått lov til å åpne nå. Frankrike, derimot, holdt fast på sine strenge regler om portforbud, minst fram til 11. maj. Ona bolande Belgien öppniker butiker för då heller. Belgiske unga må vänta ytterligare en vecka till 18 maj för de förbinder på skolan igen och caféer och restauranger där förblir stängt fram till 8 juni. Jag tror att i av det här har ju självförklarligt med smittesituationen i vart enkelt land att göra men hur mycket har egentligen kultur, politik och tradition att si för Karl slags strategi i de olika länderna väl?
1: Det er jo veldig slående hvis vi stopper med vad de tiltakene nettopp har nevnt. Altså, ingen av disse har vært i nærheten av det. Eller det er vår situasjon. Norge har ikke vært i nærheten av det du de nevner her. Eh, og noe av grunnen er nettopp det jeg har vært igjennom tidligere, at vi har en kultur for å ha tillit til styresmaktene våre. Og det betyr nettopp at vi ikke trenger å legge på den ekstra dimensjonen for å få liksom, folk inn på et nogenlunde riktig spor. Så det at italienere, som jeg har, er veldig veldig glad i at jeg skulle hatt feltarbeid i Sør-Italia, jeg har tilbrakt veldig mye tid der. Men de har en grunnleggende anarkistisk holdning til alt som kommer fra myndighetene. Med en viss berettigelse, rett og slett fordi at korruptionsnivå har vært, spesielt i Sør, hvor jeg har jobbet, har vært veldig, veldig høyt. Og også at det meste som ses på som tiltak, det kommer til gode seg de som bor i nord, slik det ses på fra, 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 fra Sør. Men det vet, vet også myndighetene når når, når, de må, når de må kommunisere dette, så må man ta dette ekstra. Og hvis folk ikke følger opp, så må man sette inn her og politi og være rett og Altså litt sånn gammel, ultraautoritær rettsstat, men veldig synlig til stedeværelse. Dette gjør selvsagt at uh, rammene for hva som kan gjøres og ikke gjøres, de endrer seg etter nettopp med utgangspunkt i den faktoren, tillit eller ikke tillit. Um, jeg har kolleger som, jeg traff en fransk kollega her om dagen, som han bor i Norge, men han er sjokkert over å se litt liksom, kule fjell av normen i parkene for eksempel og tenke det der er clean gærne altså det er nesten ansvarsløse var det drevet med ikke sant nettopp med henvisning til hva han har sett og fått blitt fortalt av sine slektninger og kolleger i Frankrike hvor det er helt andre måter, helt andre syns på møter en vi kan sponkulere nedover Karl Johan og der det er ikke det er på langt, nei, like fullt av folk som det har pleid å være, men det er ikke folkdom på noen som helst vis sammenlignet med, eh, spesielt ikke sammenlignet med hva man ser med sånn, bildene fra Sjams. Vi ser som jo en <laughs> vanlig som er stort sett en byrblakate. Nå er det rett og slett en, et sted å promenere.
0: Og så da til slutt de 10 000 kroner spørsmålet. Hvordan finner myndighetene den rette balansen mellom hva vi mentalt trenger av følelser og fremgang, men og likevel at det ikke åpner så mye opp at det forverrer
1: smittebildet. Der må myndighetene ha hjelp av oss, og der er det vi så heldige at det ikke er noen stor forskjell, eller stor, det, ikke noen, det oppleves ikke som noen avgrunn mellom myndighetene og oss, nettopp fordi de har vært så flinke til å kommunisere at vi er i den samme båten. Så vi har vært ganske nabokjæringete, nå en tre-fire ukers tid, og så har det begynt å dabbe. Nå er liksom, pekefingeren er ikke, like, den er ikke, like, er ikke like lett å rette pekefingeren mot, uh, mot uh, ansamling ungdommer som står litt fornærmer hverandre, eller sånn som det var. Altså det, og det tror jeg er et sunnhetstegn. Uh, men at vi kan regne med at vi vil fortsette å hjelpe dem, og at vi kan regne med at når det blir sagt at ok, nå må vi stramme inn dere, husk på det, vi er enda ikke over dette, og ting kan blusse opp igjen, så vil de kunne stole på at vi følger det. Så det er, litt, det er nesten litt deilig å kunne kjenne på en sånn, en sånn opplevelse av at tiltak virker så lenge vi kan få lov til å være med på og forme dem. Og det er der hvor jeg tror kommunikasjons, kommunikasjonspolicyen eller strategin i den grad har vært en bevisst strategi mellom spesielt helsemyndighetene og oss har vært så innvarig veldig.
0: Tusen takk Bergere korss för att du var med i världska. Var är Du har hört en episode av världens gång corona, vägas dagliga nyhetspodcast. Podkasten lages av Emilia Halltorp, Kristina Hellesland, Toréling Tömtrud og mig Nora Torpbjörnsdottir. Teknisk producent är Magnus Antonsen. Hör på oss i morgon också kommer med en rikannes episode hver dag.